0: Hoy en Footbox Europa analizamos los cambios a la entrega del Balón de Oro. ¿Es algo que verdaderamente sirve o seguirá siendo un concurso de popularidad? Acompáñenos.
1: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox.
0: ¿Cómo están? Qué placer darles la bienvenida a Footbox Europa en este cierre de semana, una semana candente, muy emocionante con actividad en Europa y por supuesto también con novedades en torno a lo que se reconoce de parte de la revista France Football eh, y también el equipo que han anunciado entonces cambios en la entrega del balón de oro, una cosa que es, eh, me parece más que urgente. Además de ser un premio, bueno, eh, bastante particular y muy cuestionable Pues buscan entonces ponerse a tono con los tiempos que corren Independientemente de eh, que ya en ocasiones anteriores Pues han sido muy cuestionadas sus decisiones en torno a esta entrega Está conmigo el día de hoy, lo saludo con muchísimo gusto Fernando Ceballos, Fer, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? Un gusto saludarte Sí, eh, cambios que, que me parece urgían, eh, que eran necesarios Y, y creo que muchos... Van apegados con, con el sentido común, ¿no? Sobre todo lo de premiar por una temporada completa y no por un año futbolístico, ¿no? Que eso también muchas veces causaba... Pues, sí, un año natural, conclusión. ¿no? Quieres decir... Y, Sí 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 un, un año natural eh, me refiero a, sí, es, a, a no solo el sí. 2022 sino toda la temporada no la mitad del 2021 el 2022
0: el año futbolístico versus el año natural entonces antes se premiaban un año natural ahora lo que se buscará es premiar el año Futbolístico. Ese es, eh, me parece, el cambio más sustancial, como bien lo menciona también eh, Fer. Así que a partir de este 2022 se tendrá en cuenta la temporada con la que se inicia, la 2021-2022, y así sucesivamente. Lo más importante, porque esto me parece que no únicamente entre quienes eh, apreciábamos esto, Fer, sino también entre quienes tenían que votar por este premio, generaba una confusión tremenda.
1: Sí, por supuesto, Marion, porque... Eh... No, no se entendía muchas veces, o los que no tenían el conocimiento de que era el año y no la temporada, pues eh, muchas veces causaba este tipo de confusiones al, al momento de votar. Eh, el otro cambio que, que me gusta, Marion, no sé tú qué pienses, es lo de reducir la lista solo a 100 representantes, los primeros 100 representantes del ranking FIFA en cuanto a países. ...y 50 en mujeres... El, lo, ...lo que dice el equipo es que... Eh, ...lamentablemente hay países que hoy votan... ...que no tienen conocimiento futbolístico... ...entonces, o, o no les llegan, digamos... Eh, ...todas las imágenes o todos los partidos... ...o todas las ligas... ...y pues terminan votando por el famoso Marión... Y, ...y ahí se explicaba un poco por qué... Cristiano Ronaldo, Messi, siempre aparecían en la lista de, de finalistas, ¿no?
0: Sí, y también gente que no hace la chamba, eso es la verdad, porque en épocas como hoy, eh, en donde hay internet, pues el hecho de que no eh, figure, por ejemplo, Alexia Putellas en el once ideal, habiendo ganado el premio de Best, o incluso habiendo ganado el Balón de Oro, pues era una situación muy preocupante, y eso habla de que hay quienes, eh, pues como ya lo mencionas, se van por el concurso de popularidad, exactamente son eh, cambios importantes hay que decir también que quienes sean elegidos para el fútbol eh, masculino, femenil, y los premios Yashin y Copa, ya no serán eh, exclusivamente elegidos por France Football y L'Equipe, porque parecía también de repente, pues un concurso de popularidad de parte de la prensa francesa es como si marca, pues de otorgar este premio, pues lógicamente se lo va a dar siempre a futbolistas de la Liga Española y más en concreto del Real Madrid.
1: Sí, completamente eh, completamente, creo que so, son cambios que ayudan va a seguir la polémica evidentemente en cuanto a las decisiones, en cuanto a quién lo merecía eh, quién se lo lleve, pero por lo menos eh, entra cierto criterio que me parece si sí va, va a ayudar al, al momento de votar, ¿no crees?
0: No, sin ninguna duda, esperemos que la gente haga su chamba, ¿no? Entiendo el tema de que los 100 primeros países del ranking tengan participación, tal vez eso pueda ser un incentivo para algunos otros, echarle más ganitas y subir sus posiciones, eh, sin embargo, sí creo que todavía hay muchos puntos a, a refinar. Ahora, acá esto me gusta y quiero conocer tu punto de vista, eh, Fer, dice... Quedarán definidos por tres parámetros. Desempeño y rendimiento individual, desempeño y rendimiento colectivo y clase de jugador y sentido del juego limpio. ¿Te parece que hay más claridad en esto?
1: Mm, no tanto, sinceramente. ¿Y eso? Creo que, creo que, creo que al final de cuentas eh, cuenta mucho el título colectivo porque al momento de que un, un equipo gana la Champions, que es el, el torneo más importante, evidentemente se, se busca premiar a la figura del equipo que ganó la Champions y pesa mucho, cuando hay año de Mundial pesa mucho también eh, qué selección gana el Mundial y, y se trata de premiar a la, a la figura, yo creo que es el, el criterio más, más importante ¿eh? más, allá de, más allá del desempeño individual, pesa mucho el título que se consigue colectivamente hablando, y después sí, una vez que ganas el título se premia al mejor del equipo, ¿no? Me llama la atención... Pero
0: no es un premio individual, ¿eh? Sí, sí,
1: yo, yo estoy o contigo sea, que es entonces, un premio individual, que pero... que no hay
0: mucho sentido, ¿no?
1: Pero ¿no crees que pesa mucho siempre el equipo que, que gana la Champions o el equipo que gana...?
0: Pues sí, pero lo que pasa es que el equipo que gana la Champions normalmente es el que tiene más dinero y el que tiene más dinero aglutina a los mejores futbolistas. Entonces, pues... Eh, eh, eh a mí me sigue pareciendo que otorgar un galardón individual a un deporte en conjunto tendría que tener criterios mucho más claros, entonces tal vez deberían darle un premio al equipo que ganó la Champions
1: también eh, dar, darle ese reconocimiento al que gana la Champions y, y después de ahí partir. ya con eso te lo quitas sí, de encima sí, ¿no? es que por eso te digo, yo, yo creo que a pesar de que el
0: que fue finalista por ejemplo, el París Saint Germain jugó un partido extraordinario en aquella final frente al Bayern, perden por un mínimo margen en donde Coman anota el, el gol del triunfo ¿no hubiera podido cualquiera de los futbolistas del Paris Saint Germain ser elegido a un premio pero como no ganó no la final entonces ya no vale?
1: Ese es el punto al que al que yo quería llegar, por supuesto que en el Paris Saint Germain eh, había jugadores que le podías dar Por el, decir al...
0: un ejemplo, o el, o el Chelsea contra el Manchester City. Pero
1: pero volvemos a lo mismo el, el, el peso del título termina inclinando mucho la balanza por eso lo que yo te digo es, sí creo que los, los puntos están mucho más claros o, o por lo menos ya nos quedan claros a todos qué es lo que va a definir al ganador, pero al momento de votar me parece que, que muchos se inclinan por el equipo que consiguió el título y a partir de ahí buscan a la figura de ese equipo.
0: Entonces sigue siendo un concurso de popularidad, eh, hemos llegado entonces, dado esto que me comentas, a la conclusión de que pues pan con lo mismo eh, una semana mágica en UEFA Champions League, tenemos mucho también para platicar eh, en torno a, a este tema Lewandowski con un hat-trick contra el Salzburg, Karim Benzema un hat-trick contra el Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain desfondado, un Paris Saint-Germain sin identidad y bueno, finalmente acá la pregunta es una vez más quién es el mejor de estos dos para mí hay que tomar en cuenta la longevidad que ha tenido Robert Lewandowski la cantidad de récords que ha roto cómo es que ya está detrás de Cristiano Ronaldo y de Messi como máximo goleador de esta competencia, cómo rompió el récord de Gert Müller y cómo creo que justamente no ha recibido los reflectores que merece, para mí puede ser un futbolista más completo y yo te diría que hasta la comparación puede llegar a ser injusta Fer porque no juega necesariamente la misma posición.
1: Totalmente de acuerdo, Marion. Eh, creo que Lewandowski evidentemente es un 9 más, más de área, más de definidor, más finalizador de las jugadas, eh, un goleador y un monstruo sin lugar a dudas. Y, y sí, en Karim veo además de que de ser un goleador un tipo más asociativo, no, que se puede tirar muchas veces por fuera, como un segunda punta que puede venir y, y pedir la pelota y ayudarte a armar juego, en fin eh, características distintas, o, ojo a lo de Benzema también, que no es poca cosa, eh ya es el tercer máximo goleador en la historia del Real Madrid está a tiro de piedra de alcanzar a, a Raúl que tiene 323 goles Karim tiene 309, lo puede alcanzar esta misma temporada, lejos muy lejos está ya Cristiano Ronaldo con el 451 pero imagínate lo que hubiera sido Benzema si en todos esos años no hubiera jugado tanto para, para Cristiano y hubiera podido ser más libre, ¿no? Porque lo ha dicho en repetidas ocasiones, ¿no? Cuando estaba Cristiano yo jugaba para él.
0: Es correcto, por eso te, me, me leíste la mente, 451 tantos del portugués, eh, que por cierto se fue sin permiso a Portugal el fin de semana, eh, que muchos de esos se los debe a, a Karim Benzema y sin duda tanto él como Lewandowski con estos nuevos criterios, pues van a estar eh, llamados a ser los grandes protagonistas de esta entrega del Balón de Oro u otra vez se la van a dar a Messi aunque se haya quedado sin Champions.
1: No, yo creo que este año no, no hay, a menos de, bueno no no, ni siquiera porque el Mundial no va a entrar en este premio precisamente es uno de los cambios el Mundial de Catarno no va a entrar porque va a ser la temporada yo creo que no hay ningún argumento para considerar a Messi ni siquiera entre los finalistas, ¿eh? Sí,
0: bueno, es que te digo, luego se les ocurre cualquier cantidad de cosas, entonces yo por eso eh, 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 prefiero preguntarte, querido Fer, porque en una de esas, bueno, eh, <risa> se les ocurre cualquier cosa, ¿eh?
1: Sí, son, son capaces de que aparezca para la foto, pero no, no creo que... Y Cristiano igual, ¿eh? Esta, esta temporada me parece que ninguno de los dos tiene argumentos para decir, bueno, levanto la mano para, para aparecer ahí en, en, en la foto, en el galardón entre los finalistas, y, y sinceramente dudo que el, que el Manchester United se convierta en candidato o en finalista de la Champions, ¿no?
0: No, pinta pinta bravísimo lo del, lo del equipo del, del Manchester United, eh, que incluso ya se relame los bigotes para hacerse de los servicios de Mauricio Pochettino. ¿Qué tan cerca ves este tema? Yo
1: creo que mucho, Marión. No creo que, y, y conociendo cómo opera el Paris Saint-Germain, no creo que vayan a despedir a Pochettino a falta de unos meses para acabar la temporada. Pero sí creo que, que en el verano Pochettino sabe que, que su etapa en el eh, PSG terminó, ¿no? Y, y a partir de ahí es un deseo del United. Desde hace tiempo se hablaba mucho de esto, ¿no? De que Pochettino podía llegar al United y sin Zidane Sidán al, al Paris Saint-Germain. No lo tengo claro. Yo no veo a, a Zidane en el, en el eh, Paris Saint-Germain, pero sí veo a, a Pochettino en el United porque es un tipo que conoce la Premier de memoria y que creo puede hacer mucho con el equipo que hoy tiene el United, más allá de que también estoy convencido de que Cristiano se va en este verano.
0: Sí, ha sido probablemente la humillación, me parece, más grande del Paris Saint-Germain en Champions, o la remontada o eliminación más, eh, 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 pues sí, humillante y, y preocupante, ¿no?
1: Sí, completamente. Es que eh, comparado quizá con aquella del, del Barcelona, ¿no?, en donde llevaba una ventaja impresionante y, y al final eh, de la mano de Neymar, el Barça se encargó de, de remontar. Pero es que acá hablamos, Marion, de un Paris Saint-Germain que, que dominó 150 minutos de la eliminatoria, que fue superior al Real Madrid y que realmente en 30 minutos le sacaron el partido, ¿eh?
0: Es correcto, es correcto. Fer Ceballos, eh, tenemos que ir despidiendo, pero bueno, cerramos con las sanciones al Chelsea, que ahora no puede vender boletos, no puede ingresar ningún tipo de, de dinero, es decir, no pueden vender ni camisetas en la tienda de su estadio, y se le vienen complicaciones muy severas a Roman Abramovich, dadas las determinaciones del gobierno británico, así que será también bien interesante ver cómo es que viaja este equipo la próxima o cómo va a empezar a viajar si es que trascienden la Champions, que muy probablemente así sea, porque no pueden gastarse más de 20 mil libras por viaje y viajar a todo ese equipo con su staff no creo que salga en eso. ¿eh?
1: No, 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 es, es bastante complicado la situación. Otra medida de presión eh, que están ejerciendo en, en Inglaterra, concretamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia-Ucrania, mejor dicho, y, y sí es un tema delicado porque están pues están orillando al, al Chelsea a, a no tener cómo operar literalmente, o sea, solo le van a respetar los abonados que, que ya pagaron su boleto en la temporada pero no, no puede vender ni siquiera como bien lo dices, boletos para ir al, a los partidos, o sea eh, es un tema complicado, no pueden fichar jugadores, eh, no pueden pues prácticamente operar, no hay cómo operar un equipo de fútbol, Mario.
0: No, muy complicado, muy complicado. Pues eh, Fer Ceballos, te mando un fuerte abrazo y nos reencontramos en una nueva edición de Footbox.
1: Igualmente, Mario, un fuerte abrazo, que estés muy bien.
0: Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Ya lo sabe, de lunes a viernes, Footbox Europa en cualquier plataforma. Gracias, hasta la próxima.
1: Esto fue Footbox Europa, un podcast exclusivo de. FOOTBOX